0: Ja, Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge hier auf dem Kanal von Finanzen Verstehen und heute wieder bei mir zu Gast, oder Gast ist ja auch dein Podcast eigentlich, äh, der Matthias, auch mein Kollege von Finanzen Verstehen. Servus Matthias. Servus Philipp, freue mich, dass ich auch wieder mal im Podcast sprechen darf. Und was sprechen wir heute über das Thema Streuung, Diversifikation und welche Fehler man äh, vermeiden kann eigentlich dadurch?
1: Ja, ganz genau, weil, wie du weißt, auf Finanzen verstehen auf unserem Instagram-Kanal machen wir immer wieder Straßenumfragen. Wir gehen auf der Marien-Hilfer-Straße spazieren, manchmal mit Geld, manchmal ohne und fragen die Leute diverse Fragen zum Thema Geld, Geldanlage, Finanzmarkt etc. Und da kommt immer wieder das Thema auf, dass zwar schon sehr viele Leute investieren, aber der Begriff, ich investiere, von ganz vielen ganz unterschiedlich interpretiert wird. Was ist für dich investieren, Philipp?
0: Das, vielleicht bin ich auch der falsche Ansprechpartner, weil ich ganz klar sage, langfristig, breit gestreut, relativ langweilig gewissermaßen, also wenn man, wenn man, wenn man es einfach buy-and-hold-mäßig macht, also kauft und einfach zuwartet sozusagen. Aber ich glaube, dass ganz viele Leute das Thema oder das, das Wort investieren komplett anders interpretieren. Und ich glaube, das ist bei den Straßenumfragen auch rausgekommen, teilweise.
1: Ja, genau. Also Jeder, der unsere Straßenumfragen nicht kennt, den lade ich jetzt einmal ein, parallel uns auf Instagram zu abonnieren und die Videos dann im Nachgang durchzuschauen. Bei unseren Straßenumfragen muss man wissen, da haben wir vor allem so Leute zwischen ja, 18 bis Anfang 30 befragt. Und da kam teilweise raus, dass ein Großteil der Leute zwar weiß, was das Wort Diversifikation heißt, dass man eben da breit streut über gewisse Regionen, Branchen, Länder hinweg. Aber bei dem, was man selbst tut, dass dieses Knowing-Doing-Gap, wie man sehr oft hört, dass das ein sehr Großes ist. Ich erinnere mich da ganz konkret an einen jungen Mann, der erst vor der Kamera erzählt hat, er investiert, regelmäßig, ja, natürlich. Und wie ich ihn dann gefragt habe, und in was investierst du, war ihm sehr wichtig, dass wir die Kamera abdrehen, damit das Finanzamt nicht äh, das Video sieht. Weil er hat mir dann ähm, off-record erzählt, dass er halt ähm, im Internet irgend so ein Mining-Projekt irgendwo in Afrika oder so ähm, auf das gestoßen ist, das sehr hohe Renditen verspricht. Aber das dürfte anscheinend steuerlich jetzt nicht so sauber sein. Und ja... Ein anderer junger Mann hat gemeint, er hat alles in Kryptowährungen. Ein anderer meinte, dass er das, ja, sich ein Aktiendepot aufbauen möchte, aber jetzt noch nicht ganz genau weiß, was er jetzt da rein hat. Bei den Fragen, die wir gestellt haben, wie sollte man investieren, waren sich aber viele einig. Dann gesagt, viele breit gestreut, nicht zu viel Risiko eingehen. Und da hat man eben dieses schöne Knowing-Doing-Gap, was wir da erkannt haben. Und ja, vielleicht, was bedeutet investieren für mich, auch für mich, ähnlich wie bei dir, langfristig breit gestreut veranlagen mit einem gewissen gesunden Menschenverstand, der da sagt, ich kann jetzt nicht über Nacht reich werden, das ist eine Illusion, die aber oft einmal verkauft wird, aber wenn ich das ausschließe, dass ich schnell über Nacht reich werden kann und meine Geldanlage so platziere, dass sie auf auf eine Rendite aus ist von 7 bis 10 Prozent, sage ich jetzt einmal, im langfristigen Durchschnitt, dann geht es mir eigentlich mit dem Begriff Investieren ziemlich gut. Alles andere, wo ich dann sage, ich lege mein Geld so an, dass ich 40, 50 Prozent der im Jahr, dann muss ich schmunzeln, das ist einfach nur reine Spekulation, dass Wenn es bei dir persönlich gut geht, Gratulation, aber bei den meisten Leuten da draußen wird es ähm, wahrscheinlich darauf mit enden, dass man sehr viel Geld verliert, also sehr schnell sehr viel Geld verliert. Und dass das dann doch nicht so das Wahre ist. Und da möchte ich ganz kurz
0: einwerfen, dass äh, das eine absolute Red Flag ist, wenn man online irgendwo oder wurscht, ob es jetzt online ist, in irgendeiner Zeitschrift oder was auch immer, ein Versprechen bekommt von 10, 20, 50, 100 Prozent aufwärts ähm, von Renditen. Wurscht, was es für eine Anlageklasse ist. Ob es jetzt ein Krypto in einer Aktie, in einem Mining-Projekt oder was auch immer ist. Bitte, falls ihr sowas nicht rein, weil das sind oft auch Scam und äh, da sind wir schon wieder im Cybercrime-Bereich. Zudem gibt es auch zwei Folgen bei uns. Einfach anhören. Ähm,
1: wichtig und damit ihr da einfach diese Fehler nicht machen müsst. Ja, ganz genau. Weil... Das Thema Diversifikation erfordert ja er eigentlich auch schon vom Anleger selbst, dass er eine gewisse Budgetplanung hat. Weil sonst äh, muss man eigentlich von vorne anfangen beim Thema Sparen. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass jeder, der den Podcast hört, ähm, sein Budget schon geplant hat, weiß, wie viele Ausgaben, wie viele Einnahmen er hat und vor allem auch, wie viel Prozent von den laufenden Einnahmen zum Investieren hergenommen werden können. Mit diesem Teil, sagen wir jetzt mit den 20 Prozent, die du dir regelmäßig wegsparst von deinem Einkommen, solltest du eben jetzt schauen, dass du breit gestreut aus ähm, ja, anlegst. Jetzt gibt es aber immer wieder so ein paar Punkte, die einem da negativ beeinflussen. Und da äh, möchte ich gerne auch ein Beispiel von mir einbringen, wie ich damals begonnen habe mit dem, mein nach meiner Meinung damals, Investieren. War so, ich bin in die Trafik gegangen und habe mir, glaube ich, jedes Börsenmagazin gekauft, das ich gefunden habe. Und wenn ich mir die Titel von den Heften damals anschaue und vergleiche mit den Titeln von den Heften heute, dann merke ich eigentlich keinen Unterschied. Ich habe jetzt da ein paar Hefte vor mir liegen, da auf einer steht Halber Preis, doppelte Chance, 100% Potenzial, bis zu 10% Dividende, seriös und günstig. Oder daneben liegt ein Heft, da steht Deutschlands beste Finanzexperten und ihre Empfehlungen. Oder so machen sie aus 30.000 Euro 100.000 Euro. Da steht 90% Rendite in 5 Jahren. Seriös und erfolgreich. Erreichen Sie Ihr Ziel schneller als Sie denken. Oder im nächsten Heft. Historische Kaufchance. Aktien. So günstig, dass Sie einsteigen müssen. Oder ein anderes Heft. Top Aktien zu Tiefspreisen. 35% bis Jahresende. Buy. Und das Schlimme daran ist ja, dass es renommierte
0: Magazine sind. Es ist ja nicht irgendwas, was man jetzt irgendwo auf Google vielleicht auf einer äh, Seite findet, die vielleicht gar nicht unbedingt gelistet ist oder, oder Scam bewirbt, sondern es sind echte Hefte oder echte Börsenmagazine, die lange Jahre schon
1: etabliert sind. Also das ist leider... genau. Ähm oder würdest du etwa ein, sehr, ein unseriöses Schundblatt vermuten hinter einer Aussage wie Finanzielle Freiheit in fünf Minuten? <lacht> also wirklich fantastische Titel. Und was ist eigentlich jetzt der springende Punkt, den ich damit bewirken möchte, durch das Vorlesen der Titel? Ganz einfach, solche Börsenmagazine oder Aktienzeitschriften. Natürlich, es gibt ein paar gute Wirtschaftsmagazine, aber das sind dann auch Wirtschaftsmagazine. Aber solche konkreten Börsenmagazine haben genau eine Funktion. Sie müssen in einem... Regelmäßigen Abstand, Headlines, Stories produzieren. Und das machen sie eben genau mit solchen Titeln wie: Viermal pro Jahr 40% Gewinn, die höchsten Aktienchancen der Welt. Extrem unterbewertet, welche Aktien Übernahmejäger, Finanzinvestoren und Insider jetzt im Visier haben. Mit solchen ähm, Headlines wollen sie halt Anleger in die verschiedenen Titel reinlocken. Ähm, das bewirkt halt, dass man ständig hin und her. Traded, das ist dann kein Investieren, das ist ähm, aktiver Handel und vom, es gibt eine Börsenweisheit, hin und her macht Taschen leer, wenn man ständig Aktien kauft und verkauft, zahlt man unendlich wieder Spesen und verkleinert somit sein Kapital. Und, und hier muss man jetzt auch gleich sagen, dass diese Börsenmagazine
0: auf uns ja schon so wirken, dass sie das, also wir würden da nicht drauf reinfallen oder nicht mehr, aber für einen Anfänger zum Beispiel, der jetzt das erste Mal anlegt oder oder starten möchte, der, der dann sowas liest und sich denkt, okay, ist vielleicht doch nicht so schwer, ich probiere das und dann Geld verliert oder vielleicht das ganze Geld verliert, der geht vielleicht nie mehr zum zum Kapitalmarkt und und sagt, äh, das habe ich alles verspült, das ist, ist alles weg. Ähm, der kommt vielleicht gar nicht in den Genuss der langfristigen Vermögensanlage gell? und deswegen ist das immer gefährlich für für Anfänger, dass man solche Schlagzeilen liest bzw. Das
1: hernimmt als Empfehlung oder als, als äh, Verwendung. Ne? Genauso bei mir war es auch so. Ich habe, wie ich begonnen habe, Börsenmagazin gekauft, Aktien gekauft, die dann da drin vorgekommen sind, ziemlich blauig und naiv. Aber was ist der Vorteil, wenn ich das am Anfang mache? In der Regel, wenn ich starte am Anfang mit dem Investieren, starte ich jetzt nicht mit den hohen vier-, 4-, fünfstelligen Summen, sondern ich starte mal klein. Das war bei mir auch so, da habe ich halt Aktien gekauft für 100, für 200 Euro. Die Spesen haben aber 10, 15, 20 Euro ausgemacht. Also komplett irre diese Relation. Aber ähm, ich habe ein paar Aktien gekauft und das Geld war ziemlich schnell weg. Ähm, ich glaube, es waren damals in Summe 4.000 Euro, die ich in über 15 Aktien hatte. Also wirklich äh, dreistellige Positionen. Also lächerlich heutzutage, ähm, dass man quasi in diesen Größenordnungen eine Order aufplatziert. Aber die Aktien aus diesen Magazinen, ich glaube, ich habe ich hab eine einzige habe noch, aber alle anderen nicht. Also Kursverluste über die Jahre, ich habe auch immer das Bedürfnis gehabt, ich will neue Aktien kaufen, weil ich habe ja dann ein neues Börsenmagazin gekauft und da wurde dann wieder von neuen Aktien gesprochen und die wollte ich ja dann auch haben. Und ja, ich habe dann diese Magazine nicht mehr gekauft. Ich habe mich dann mehr mit dem Thema ETF beschäftigt, mehr mit dem Thema Investmentfonds hatte dort ja auch eine Ausbildung mal gemacht und bin dann zu ETFs und Investmentfonds eben gekommen, die ich seitdem kontinuierlich kaufe, ähm, zu günstigen Konditionen, langfristig orientiert, wo jetzt die Depotsumme auch schon fünfstellig ist im hohen fünfstelligen Bereich und eben nicht mehr kleinere Aktienpositionen für ein paar hundert Euro. Das war so eines meiner größeren Learnings, die ich gemacht habe und vor allem das Dranbleiben, ich hätte genauso gut sagen können, okay, von den 4.000 Euro, die ich investiert hatte, habe ich am Ende nur mehr 1.800 gehabt. Wenn ich die Ordergebühren abziehe, wäre ich wahrscheinlich sogar eher bei den 1.000. Hätte ich genauso gut sagen können, was, das habe ich fast mein ganzes Geld an der Börse verloren. Ich drehe der Börse den Rücken zu, aber nein, dem war nicht so. Ich habe weitergemacht und das ist auch das, was ich euch empfehlen würde. Genauso wie ich euch empfehlen würde, dem Podcast jetzt eine 5-Sterne-Bewertung für diese privaten Insights darzulassen, ist auch nicht selbstverständlich, dass jeder da so offen über das Thema Geld spricht und wie viel Geld er verloren hat. Also einfach jetzt kurz 5-Sterne-Bewertung ähm, ähm, dalassen, dem Podcast folgen und vielleicht auch noch Finanzen verstehen auf Instagram abonnieren. Aber das war es dann auch schon mit meinen Empfehlungen. Genau, also Diversifikation, langen Atem, ganz, ganz wichtig. Ähm, egal, in was man investiert, ähm, breit gestreut, langfristig orientiert, und ja, Philipp, was kannst du dazu noch sagen? Und was ich noch
0: dazu sage, ist auch, dass das Thema Investieren auch keine Raketenwissenschaft ist, weil es äh, kann heute eigentlich jeder die Informationen konsumieren online. Natürlich wäre es natürlich super, wenn es auf unserer Website konsumiert, ähm, weil wir auch viele Inhalte für Anfänger und für auch für Fortgeschrittene haben. Ähm, aber wie gesagt, es ist nicht schwer heute zu starten, weil man einfach ganz einfach äh, breit gestreute Produkte Sparplan besparen kann, relativ langweilig und funktionell dennoch. Genau,
1: also schauen, dass man das, das Geld verlieren am Anfang ist okay, aber ähm, die Fehlerquelle ausfindig machen und schauen, dass man den Fehler nicht mehr macht in Zukunft. Genau. Das sind eigentlich schöne Schlussworte und damit danke und bis zum
0: nächsten Mal. Ciao.